1: 우리 가족의 건강은
0: 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙. 평상에 아로니아, 아로니아 진. 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 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. 16개 경찰서에 공식 공급하는 검증된 특허 상품 아마스폴 워치.
1: 긴급상황에 아마스폴 워치를 스마트폰에 갖다 대기만 하면 바로 가족. 친구 혹은 경찰에게 긴급 문자와 실시간 위치 정보를 보낼 수 있습니다 혼자 사는 여성, 아이들이 있는 가정의 필수품 아마스폴 워치를 지금 딴지마켓에서 은하계 최저가로 만나보세요
0: 힐링은 알아차림입니다
1: 몸과 마음의 신호를 들을 때 힐링이 시작됩니다
0: 힐링은 이완입니다
1: 좋은 음식, 쾌적한 시설에서 긴장을 풀어줍니다
0: 힐링은 힐빙클럽입니다
1: 마트 가듯 가볍게 갈수 있는 가까운 힐링
0: 양평 힐링클럽이 여러분을 응원합니다
1: 보다 자세한 건 힐링비닷컴으로 방문하시거나 검색창에 힐링클럽을 쳐보세요
0: 무인기가 한반도를 위협하는 절체절명의 2014년 딴지관광청의 묻지마 관광이 충격적으로 부활했습니다 딴지 라디오 청취자 30분께 드리는 충격의 완전 무료 이벤트 자세한 사항 딴지일부 홈페이지에서 확인하십시오
1: 김갑수의 작업인 문학 아는 만큼 꼬신다. 이강 재즈 로큰롤 헤븐
2: 3부 4월 25일 강연 안녕들 하세요. 네. 안녕들 하세요. 야 이런 때에도 학생들은 오네요. 그 기분이 아주 나쁘죠. 예, 슬프기도 하고 아주 분하기도 하고 그래서 아 저도 그냥 어, 뭐 일, 그런 그 세월을 얘기하라고 여기저기 불려다니기도 하고 그랬는데 진짜 뭐 연애 얘기하고 <웃음> 이럴 경험은 아닌 것 같아요. 그저 우리 살아오면서 그 동안에도 큰 재난제 뭐큰 사고들 많았는데 제 경험에 이런 적은 처음이에요. 그러니까. 이거보다 훨씬 많은 숫자의 사람들이 희생되고 이래도 한 일주일 지나면 그냥 그런가보다 이렇게 좀 지나가는 게 있어요 솔직히 말해서 내 가족 일이 아니면 그게 사람이 속성이죠 근데 이건 사람들이 완전히 패닉에 패닉 제가 차가 없어요 그래서 하루에도 몇 번씩 택시를 타는데 택시기사들이 하는 얘기가 제일 그 세상 돌아가는 얘기의 바로미터 같은데 모든 택시기사가 입을 열면 이 사고 얘기예요. 그러니까 뇌리에서 떠나지 않는 거죠. 그러니까 이왜 이렇게 충격이 클까 생각을 해보면 학생들이에요. 애들 죽은 것만큼 사람이 비통해지는 게 없는데 나이 우리 같은 나이든 사람들은 나이 부모, 부모 마음이 되는 거죠. 그 자식하고 왼수로 지내는 가정도 많잖아요. 그런데 저는 살아보니까 그래요. 저도 그렇게 부모 자식 좋은 관계 아니어서 일찍 가출 소년이 그랬는데. 어, 서로 미워하는 방법으로도 한 가정에 유대가 있는 거고 뭐따스러운 가정은 또더 많이 있고 그런 거예요. 그러니까 막가슴 아프죠. 그래서 그 부모 실제 유족들은 이 지금 이후로는 살아있지만 산게 아닌 삶을 살게 돼요. 끝까지 그렇게 된다고. 네, 참 애통하죠. 그 어제 유시민 씨랑 저녁 먹을 일이 있었어요. 근데 진짜 공교로 온게 유시민 씨도 완전히 사람이 돌아버렸나 봐 눈, 눈이 그냥 번쩍번쩍하면서 얘기를 하는데 자기 집필실이 너무나 우연히 그 팽목항 근처였대요. 그리고 사고 난날 거기 있었대. 그래갖고 아, 어 뭔가 하러 이렇게 잠깐 나왔는데 뭐배 사고 났어요, 배 사고 났어요, 그러더래. 그래서 아 그냥 그런가보다 별거 아닌 줄 알았다 들어왔다가 이제 큰 사고라는 걸 알고 거기 동네 사람들, 그러니까 배 사람들이죠, 같이 얘기를 하게 됐대요. 근데 아, 이게 기록에 남으니까 그 양반이 직접한 말을 옮기지를 못하겠네. 아주 그거를 이제 하던데 그 거기 그팽목항 주위에 배 평생 탄그 어선 하는 사람들이 그냥 막 그냥 분해갖고 막 피를 토다 때려 죽여버렸는다막 이런 이런 되는 거예요. 왜 그러냐면 다 살릴 수 있었대. 다. 그러니까. 자기네들 체험을 얘기하는데 풍랑이 6미터가 칠 때도 뭐가 하나 전복됐을 때 배, 조그만 고깃배가 쫙 달려들어서 전원을 구조한 체험이 있대요. 근데그 사고 난 날은 풍랑은 그냥 잔잔했고 바람도 안 불었대거든. 그러면 사고 수습만 제대로 했으면 구명조끼 입지 말고 들고 가판으로 나와서 어 만약에 이 구명배가 늦게 왔다 이. 다 모든 게다 잘못됐잖아요. 다뭐잘 알고 계실 거예요. 그러니까 가장 안 됐을 경우에도 구명조끼 있고 물에 둥둥 떠 있기라도 했으면 한겨울이 아니기 때문에 몇 시간 떠 있을 수 있거든. 그럼 다 살은 거야. 살수 있는 사람들을 그렇게 죽여놨으니 그러니까 배 최소한만 아는 사람이라면 이런 일은 있을 수가 없다는 거예요. 그러니까 원통하죠. 지금 제가 하는 얘기 같은 게 혹시 보도 같은 게 됐어요? 제가 보도를 접할 기회가 없어서 그런데 근데 유시민 씨는 그 현장에 있었대니까. 그래서 그그 그 동네 어민들한테 들은 얘기를 해요. 그래서 다 살릴 수 있는 걸 어떻게 이렇게 죽여 놨냐고. 그냥 막 울분을 토하고 그리고 지금 흘러가는 거 보세요. 결국은 그런 수준의 선장과 선원들을 음. 고용해도 됨직한 그법 개정이며 환경 그 관리 부재 이런 것들이 있는데 항상 이 권력은 이렇습니다. 얘를 미워하세요 하고 찝어줘요. 처음에 선장, 선장은 너무 가련하거든. 미워하기에도 불쌍하거든. 그러니까 이번에 이제 그 세모 그 회사 선주 쪽으로 몰아가는 거예요. 그렇지만 그 사람들은 나쁜 놈이 틀림없는데 정작 우리가 시민으로서 이제 관심을 갖고 이, 이 결국 최종적으로 뭘 해결해야 되냐 하는 것은 청와대와 정부 차원의 대책과. 그들의 이 마인드, 멘탈, 그리고 이제 매뉴얼 시스템 뭐 이런 문제란 말이에요. 그런데 그게 자기에게 오는 화살이 이제 들여오면 구체적인 누군가를 찍어서 완전히 공격 표적을 만든다. 그건 아주 오래된 방법, 수법 같은 거예요. 그래서 벌써 이 보스웰런들 보면 계속 그 유병 모라는 그 회장 그막 계속 해 들어가잖아요. 근데 그건 사실은 본질을 참 비껴가는 거죠. 그 사람은 그냥 법적으로 처벌해 버리면 되는 거지. 거기에 온갖 디테일 기사를 융단폭격처럼 쏟아내서 관심을 걸러 뭐 뭐라 가는 건또 뭐냐고요? 오늘 우리 그거 하러 온거 아니죠? <웃음> 흥분이 돼갖고 근데 이 중에 단한 사람도 세월호 건물에서 마음이 아프지 않은 사람은 없을 거예요. 다 똑같을 거예요. 그래서 어, 이걸 하기 전에 어, 음악 결국 삼회 내내 음악으로 왔으니까 같이 마음으로 어, 추념의 시간을 좀 가집시다. 아 너무 이렇게 뭐 진지하고 엄색할 필요는 없어요 음악으로 추념하는 것을 에 진원미사 영어로 저저저 저, 저, 라틴 레퀴엠이라고 그러죠 레퀴엠 다 아시죠 에 레퀴엠 진원곡이에요 그리고 진원곡은 그 역사가 꽤 깊습니다 15세기 오케겜 등등 디르게 이런 우리가 잘알수 없는 그 옛날 작곡가들이 시초를 만들었고 또 요한세븐틴 바흐에 오면 에, 칸타타 106번. 주님의 때는 최상의 때로다라고 이제 보통 번역을 하는데 악투스 트라지쿠스라고 하는 칸타타가 있어요. 악투스 트라지쿠스 그게 진혼곡의 보통 완성된 형식처럼 얘기를 합니다. 그리고 엄청나게 그 곡이 아름다워요. 어, 누군가의 죽음을 애도하는 애도기일에 쓰이는 용도의 음악인데 이 악투스 트라지쿠스는 그냥 음악적으로도 굉장히 좋습니다. 그리고 이제 본격적인 레퀴이쭉 이제 작곡돼 와서 그 우리가 어 감상의 대상이나 관심을 갖는 레퀴으로 제일 위에 우뚝하게 있는 것은 역시 모차르트 레퀴이에요그 모차르트 죽기 전에 막 영화 아마데스 보신 분들은 알 거예요. 그게 기록에 있는 그대로 영화로 그 화면을 담은 건데 병에 걸려 갖고 이제 모차르트 3 6살때 이제 세상 떠나기 얼마 안 남았을 때예요. 그런데 실제로 검은 망토를 입은 사람이 병실의 집이죠. 이렇게 병고로 누워있는 모차르트에게 나타나요. 엄청난 돈을 줄 테니까 렉퀴엘을 한곡 작곡해달라. 단 조건이 있다. 이 곡을 누가 작곡했는지 이 곡의 내용은 어떤지 형식은 어떤 절대 발설하면 안 된다. 완벽한 비밀에 붙여달라 이렇습니다. 예, 모차르트는 원래 돈이 하나도 없었거든. 유흥비도 많이 썼지만 최초의 프리랜서예요. 말하자면 자기 어디 소속 없이 궁정이나 교회나 어디에 소속 장원에 소속되지 않고 작품을 줘서 그 돈을 받아서 살았으니까 늘 돈에 빈궁했다고. 그러니까 돈 준다니까 그 아픈 몸을 갖고도 쓴다 그래서 한 3분의 2쯤 그 쓰고 죽어요. 그래서 지스마이어라고그 곁에 제자 뭐 제자라고 할수 있는 시종 같은 사람이. 나머지를 완성해서 모차르트 레키엠이 완성이 됩니다. 이렇게 제일 지금까지 사랑받는 완성도 높은 레키엠이고 어, 그런 일련의 쭉 작품이 나오다가 그 우리가 이제 낭만식이라고 부르는 때는 레키엠이더 이상 행사용이 아니라 어, 사람들이 음악회에서 앉아서 감상하는 정도와 가까워 그렇게 쓸수 있는 것을 고려해서 작곡을 합니다. 그래서 최고의 작품으로 여러분 그냥 상식으로 알아두시고 혹시 기회가 되면 감상을 해보세요. 아주 위대한 작품들인데, 베를리오즈라는 프랑스의 약간 정신이 온전치 않은 굉장히 괴팍한 작곡가가 있어요. 베를리오즈 이 사람도 사랑에 목숨 걸고 별 짓을 다한 사람인데 음악사상은꽤 중요한 사람이에요. 이 사람의 레퀴엠이 있습니다. 이거는 레퀴엠에서 장엄한 인간의 어떤 이런 거에 정반대. 격정을 막 토로해갖고 막 음악이 막 대단한 교향곡들의 그 프레이징보다 더했다 라라라라라다다마다마 이렇게 나가요. 이게 그러니까 벨리오즈 레퀴엠이 낭만 시기의 감상적 대상으로서의 레퀴엠으로 우뚝한데또 하나 그 못지않은 평가를 받는 레퀴엠이 또 하나 있어요. 바로 포레 가브리엘 포레라고 한참 후에 프랑스 사람인데 이 사람은 격정의 정반대 명상 성찰 내면성 이런 그래서 고요한 레퀴움을 만들어요. 그런데 그 고요함이 전체적으로 악상이 이상해요. 이상하다 생각해서 가만히 들어보면 굉장히 불안함을 안겨줍니다. 죽음을 어, 그 우리가 성찰할 때 살아있는 사람들의 삶의 불안 같은 게거기 묘사되어 있어요. 멜리오즈를 그러니까, 어, 들으면 막 치고 나가는데 포레를 들으면 전잔하면서도 예사롭지 않은 그 뭔가 이상한그 선율이 계속 깔려요. 그래서 벨리오즈 어, 포레 이게 두개 치고 그리고 또 말고 이제 또 비평가 하는 게 베르디라고 오페라 작곡가 유명한 사람 있죠? 베르디가 그 자기 선배 로신이라고 하는 오페라 작곡가가 있어요. 아주 대선배가 죽었을 때그 추모곡을 했는데 그것 역시 진짜 오페라처럼 이렇게 드라마틱한 어 레퀴엠을 작곡했는데 그게 많이 또 사랑을 받고 드볼자게 레퀴엠도 굉장히 악상이 독특하다 해서 또 사랑을 받고 중요한 레퀴엠으로 평가받고 그렇습니다. 그런데 지금 제가 여러 곡을 말했잖아요. 기억이 안될 만큼. 이 여러 곡을 다 몽땅 덮어두고라도 너무너무 사랑받는 게 따로 한 곡이 있어요. 그러니까 레퀴엠을 듣지 그러면 누구나 먼저 찾는 게 있어요. 바로 브람스의 도이치 레퀴엠이에요왜 도이치 자가 붙냐면 모든 레퀴엠은 라틴어로 쓰여져요. 어, 우리가 레키엠에서 레어, 뭐, 레키엠, 어뭐 아이테르남, 도미네 이렇게 나가는 거거든요. 그첫 자가 레키엠에서 그래요. 우리를 불쌍히 여기소서 이런 거거든 아, 우리를 불쌍히는 키리에고 그러니까, 어, 뭐 하여튼 어, 라틴어로 쓰여 있어요. 그런데 어, 브람스는 독일어로 번역된 개신교 성경을 활용해서 어, 자기 레키엠을 작곡을 해요. 그런데 뭐라고 그럴까 인간의 내면성 성찰 이런 게 아주 싹 있어서 굉장히 길어요. 7부까지가 한 1시간 반 거의 2시간 육박할 거예요. 굉장히 긴 대곡인데 그거는 음반 모아서 듣는 사람들이 꼭, 꼭 듣는 주요 교향곡처럼 듣는 가장 사랑받는 곡이에요. 근데 사랑받는 중에서도 그 중에 제 2곡이 있어요. 모든 육체는 풀과 같고라는 거예요. 설명하지 않아, 않아도 알아들으시겠죠. 사실 모든 육체는 풀과 같아요. 우리는 삶에서 고통받고 또뭐 이렇게 살아나기 위한 모든 열정을 투사하고 온갖 일을 한 생에 거치지만 결국은 풀처럼 쓰러져서 이제 언젠가 흙이 되죠. 영원히 살것 같지만 결국은 죽죠. 지금 이 세월호의 희생자들도 사실은 언젠간 죽기 때문에 어, 과거 사회라면 이렇게 슬퍼하지 않았어요. 그런데 언제부터인가 이 죽음은 우리의 생존에서 멀리 뛰어놓는 방식이 근대사회의 방식, 후커가 한 얘기예요. 방식이에요. 그러니까 사람은 병원에서 죽어요. 아픈 건 잘못된 거예요. 이런 식으로 옛날에는 집의한 구석에서 사람이 죽고 집 안에서 장례를 치르고 집 근처에 묘지를 만들고 죽음이 늘 곁에 있기 때문에 내가 죽어도 내 개체의 죽음은 있으나 전체의 영속성은 있다는 것 때문에 죽음은 그다지 슬픈 일이 아니었어요 그래서 일종의 축제처럼 여겨져서 세상에 수많은 민속축제 대부분이 죽음과 연관된 것들이 아주 많습니다 근데 이 근대 사회부터는 죽음은 가공할 공포가 된 거거든요 있을 수 없는 일처럼 이제 이렇게 여겨져게돼요 그러니까 브람스의 모든 육체는 풀과 같고는 여러분들이 우리 모두가 앉아서 뭔가 좀 생각에 잠길 때 굉장히 좋은 그냥 감상곡이에요. 굳이 레 렛캠이라고 생각하지 않아도. 그래서 오늘 주어진 시간 안에 지난주에 이은 음악사 특히 대중음악사의 정리를 마치겠지만 먼저 이 부족하고 형편없는 벙커원의 시스템으로 <웃음> 굉장히 훌륭한 이레키엠두 곡을 감상할게요 첫 번째는 모차르트의 레키엠 중에서 분노의 날 또는 진노의 날 진짜 화난 거예요 그래서 진짜 진짜 화를 내요 합창단이 디아스 이라에 라는 부분이 짧아요 한 1분 몇초 되는 디아스 이라에 분노의 날을 우리가 같이 듣고 이어서 조금 긴 14분 정도 되는데 중간에 적당한 때 제가 줄일게요 모든 육체는 풀과 같고 브람스의 도이치 레키엠의 제2곡 부분 연이어서 듣도록 할게요. 먼저 디아스 이라의 모찰트의 레키엠입니다.
3: 음악 소리를
2: 조금...
3: 안녕하세요 딴지마켓 조르피시 판매 책임자 이경식입니다. 요즘 딴지에 걸려있는 재산이 때문에 나름 유명이 되었는데요. 직접 용산 매장으로 찾아오시는 분들은 먼저 알아봐 주시고 배달을 갈 때에도 제 얼굴 보고 바로 열어주시더라고요. 요즘 저의 가장 큰 고민이 바로 이겁니다. 저도 사실 용산 용팔이었거든요. 파리를 날리다가도 호구손님 하나 잡아서 눈탱이 치는 그맛 그 짜릿한 맛에 용파리 짓을 하는 건데 제가 요즘 그걸 못하고 있습니다. 정말 아주 그냥 돌아버리겠다니까요. 그래서 결심했습니다. 이왕 이렇게 된거 정말 정직하게 장사하자 아니 정확히는 정직하게 장사할 수밖에 없습니다. 다 알아보시는데 말이죠. 은하기에서 가장 정직하고 가장 AS가 믿을만한 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 졸라 유명한 이경식이었습니다. 이왕 이렇게 된거 아예 제 휴대폰도 밝혀버리겠습니다. 011-892-5568 전화 주십시오. 제가 직접 받습니다. 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 영화 나홀로집의한 장면을
1: 기억하십니까? 어린 주인공이 목욕 후 어떤 화장품을 바르고 비명을 지르는 장면인데요. 이때 썼던 제품에 유해 화학 성분이 들어있었다고 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 문제의 영화 나홀로집에 당시의 소품 담당자를 만나봤습니다.
2: 후회되죠. 뭐 그때는 제작비 아끼려고 어쩔 수 없었어요. 나중에 아역배우가 막 울면서
3: 그러더라고요. 100% 자연유래 성분으로 준비하는 게 기본 아니냐고.
1: 제작비를 아껴야 했다는 소품 담당자에게 신생아부터 사용할 수 있는 딴지 마켓의 비그린 베이비 4종 세트를 보여줘봤습니다.
2: 어머 웬일이야. 정말 이 가격에 판다고요? 말도 안 돼. 이건 단순히 자연유래 성분으로만 만든 수준이 아닌데요? 게다가 샴푸앤 바디워시에, 샤워 오일에, 로션하고 마사지 오일까지 어? 왜 이제야 나왔지? 미리 알았으면 다른 제품 안 썼겠죠. 조카 선물로도 좋겠네요.
1: 신생아부터 어린이들까지 사용하는 제품이라면 이제 식물 성분과 자연 성분은 기본이 된것 같습니다. 더불어 피부 보호막을 pH 5.5로 건강하게 지켜주는 약산성의 비그린 베이비 4종 세트 출시는 아이들의 피부 건강에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여 세계인의 이목을 집중시키고 있습니다.
0: 근데요, 이 딴지 마켓에서 비그린 샤워 오일 정품 이벤트도 진행 중이래요. H발란스와 바디 모이스처 샤워 오일
3: 각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요
1: 세상의 여자들은 모든 누군가의 딸입니다 그 딸들이 아름다움을 위해 화장을 합니다 소중한 사람의 얼굴에 닿는 것이기에 지니의 화장품은 신뢰가 먼저입니다 유해 성분을 쓰지 않는 일 모든 원료의 원산지를 공개하는 일, 무자극의 식물 성분을 고집하는 일. 진정한 아름다움은 해롭지 않아야 합니다. 진이 내추럴. 당신의 아름다움이 이루어집니다. 지금 딴지 마켓에서
2: 여러분을 기다립니다. 자, 음악 소리를 조금 이제 서서히 꺼주. 네. 잘들으셨어요 적당한 때 이렇게 끊으려고 그랬는데 이 곡이 끊을 수가 없게 만드네요. 이제 앉아서 할게요 사실 이 비극적인 일에 대한 추념의 마음으로 그 음악을 이걸 레캠임을 들었는데 뭐 개인적으로는 누구나 사적인 사연이 있잖아요 몇 가지가 막 이렇게 뇌를 스쳐가요 70년대는 르네상스라고 하는 음악 클래식 음악 감상실이 무교동에 있었어요 그게 좀 이렇게 약간 폼 잡는 인간들이 거기에 다 있었어요 나중에 보면 거기 출신들이 다뭐 이렇게 문화 쪽에서 다 활동을 하더라고요 정명 훈도 그렇게 젊은 시절에 거기 있었다 고 그러더라고 근데 뭐 누구 만나면 거기서 안 노래 때는 사람이 없어 하여튼 그런 그런 문화적 공간이 그시절에 있었어요 근데 음 그렇게 거기서 이제 그때 dj 라고 안하고 플레이어 라고 불렀는데 플레이어가 이렇게 아주 아주 땅따라고 조그만 아저씨가 있었는데 그 아저씨가 가끔 그 이걸 지금 이걸 틀어요 그러면 거의 룰처럼 되어 있는데 처음엔 르네상스가 이렇게 한 곳으로 되어 있다가 나중에 휴게실을 갈랐어요 그래서 여기서 얘기도 하고 안에서는 이러, 이런 식으로 감상하는 공간이었는데 이 브람스 레킨만 나오면 모두가 셔터 <웃음> 마우스 입 다물어야 되는 규칙 같은 게 있었어요 그래서 거기 끝날 때까지 아무도 얘기 안해 움직이지도 않아 그냥 가만히 있는 분위기가 생각나고 세월이 많이 흘렀는데 제 20대 시절에 여기 길 건너면 성대 성균관 대학교를 제가 나왔는데 거기 뒤에 성대 시장이라고 있어요. 그럼 시장통 안에 옛날 한옥 그래서 고한 그 귀퉁이를 제가 고서 자취를 했는데 두 명이 너무 꼭 차는 정말 감옥 같은 데였어요. 그런데 저의 그녀가 락 어, 클래식을 굉장히 좋아하는 사람이었고 특히 세상의 모든 락 캠을 들었겠다고 이렇게 모으고 그런 사람이었어요. 그래서 많은 카세트에 하나하나 이렇게 그저 이렇게 해서 글씨에다 써서 이렇게 테이프를 저한테 계속 해다 줬었는데 이 브람스곡 이전 애들은 모차르트 이 친구가 자기가 번역한 거예요. 그러니까 그 아까 들으신 그 곡을 심판의 때가 되면 죄지은 연놈들 잿더미에서 일어나 심판을 받으리니 <웃음> 뭐 이렇게 써놨었어. 지금 아직도 갖고 있는데. 죄지은 년놈들이라니 참. <웃음> 근데 지금 생각해보면 그때 한창 펄펄 피가 끓는 나이인데 아무짓도 못했어. 단둘이 그 조그만 방에 있었는데 참 바보 같죠? 지금 생각하면 너무 후회돼. 약간 <웃음> 그러니까 거기서 듣든 모든 육체는 풀과 같고 이게 이렇게 생각이 났습니다. 어, 아까 그 블라姆스곡에서 이렇게 조용히 흐르다가 갑자기 팍 커지는 부분이죠. 튜티 총주라 그래서 최대한 볼륨을 높이는데 제가 이 시스템 타령을 열번 하는 것 같은데 전음향 속에서 이제 들으면 이 충만함, 몸이 꽉 차갖고 이 떠오르는 것 같은 정도의 그런 느낌을 받습니다. 아주 굉장히 훌륭한 곡이죠. 자 오늘 이렇게 기회가 돼서 레퀴 감상을 하셨습니다. 지난 주에 이어서 그. 팝 뮤직, 정확히는 락 얘기를 마무리를 하도록 해야 되겠습니다. 어, 간단히 짚어보자면 어, 19세기 지나 20세기 접어들면서 대중사회가 발달한다고 그랬죠. 교통통신 발달하고 그때까지는 아직 흑인들은 루이지애나 삼각주 지역에서 목화농장에서 일하면서 주중에는 일을 하기 위한 노동료로 뭐죠? 블루스를 부르고 주말에는 파티를 하느라고 재즈 비슷한 거 그때는 아직 비슷한 거죠 해놓고 댄스를 하고 또 일요일에는 교회 가서 이 소리 지르는 아주 그 가스펠 창법 소리 지는 거 뭐지? 샤우팅하면서 샤우 그런 것들이 나중에 다 이제 파브음악에 락음악의 기본 자산이 됐다 그랬죠 또 백인들은 자시골에서 일하는 촌놈들 힐빌리음악이나 뭐블루그레스라고 하는 그 정말 시골 음악들 이런 것들이 다, 다행히 됐다가 멤피스하고또 하나 그 테네시에서 이렇게 컨트리 그 앤웨스턴이란 형태로 레코드 회사가 생기면서 지금 우리가 아는 원초적 컨트리 음악이렇게개발돼 왔고요. 일정한 시기가 흘렀어요. 그래서 어, 2차 대전 같은 걸 경험할 때 흑인들, 백인들이 같은 병사체험을 하면서 문화적으로 서로 어울려서 흑백간에 인정적 교류가 일어나요. 그러니까 문화적 교류가 당연히 생겨나고 또그 시절의 젊은이들이 기성세대에 대한 아주 반발의식 같은 거 이런 어떤 저항, 반항 이런 심리가 발달하고 또 하나는 사회의 주력계층이 노동자라고 하는 일하는, 임금 받고 일하는 사람들의 정서, 삶의 환경들, 열망들, 뭐 사랑들 이런 게막 반영되고 이 노동자, 젊은이 흑백 이런 것들이 결합돼서 새로운 음악이 생겼다고 그랬죠그 55년대쯤에 그게 뭐죠? 그게 락앤롤 그죠? 락앤롤 (목소리) (웃음) 심각한 얘기하다 갑자기 할애인이 되나 (웃음) 그래서 그락 음악은 그냥 음악적으로 훌륭한 음악이 생긴 게 아니고 20세기를 어, 상징하고 전면적으로 반영하는 게 됩니다 왜 그렇게 됐냐면 2 0세기 끝나서 21세기로 접어들 때 거의 세계 모든 유수한 언론들이 지난 한 세기를 정리하는 작업을 했어요 여러 형태로 했습니다 그랬을 때 어, 유력한 매체들이 가장 많은 단어를 사용한 게 어, 저항의 세기 반역의 세기라고 그랬어요 원래 사람이 계속 그렇게 뭐 뒤집고 살아온 것 같죠 그렇지 않습니다 아주 긴 세기 동안 노예로도 살고 긴 세기 동안 변함없이 살고 이런 삶을 살아 오다가 20세기라고 하는 100년 기간 동안에 제3세계라는 것도 생겨나고 사회주의 혁명도 생겨나고 여성 여성 해방도 생겨나고 인간의 삶의 전면적 변화가 일어나요. 또 노동자들 중에서 상당층들이 중산층이라는 계층을 형성하면서 삶의 방식이 이제 최상위층과 그냥 빈곤 계층으로 나뉘지 않는 미들 클래스라는 게 사회 주력 그 어떤 계층이 되면서 이른바 이제 어떤 상대적 안정성, 그리고 그들만의 독자적 인 문화 같은 게 생겨나고 뭐 하여튼 뭐 모든 게 사상에, 종교에, 모든 면에 어 전면적인 전복 같은 게 20세기 전체에 걸쳐서 일어납니다. 그리고 그것을 음악적으로 가장 적극적으로 반영했고 표현했다고 볼수 있는 게 바로 락큰롤이에요. 처음엔 락큰롤, 나중에는 락큰을 떼고 앞에 접두사를 붙여서 온갖 종류의 무슨 락, 무슨 락, 무슨 락이 생겨납니다. 그러니까 락이 넓은 의미의 통칭이 돼요 그리고 그 락은 특정한 인물을 중심으로 우리가 쉽게 이야기해서 인물을 중심으로 바라보자면 50년대 빌 헤일리 앤드 커메치라는 그룹이 Rock Around Clock라는 노래로 빌보 차트 1위를 하면서 대중적인 게 되지만 실제로 가장 음그 크게 이제 락클로를 번성시킨 사람은 당연히 누굴, 누굴까요? 엘비스 프레슬리, 그죠? 백인인데 무대에서 엉덩이를 흔들어, 백인인데 마이크 앞에서 소리를 질러, 도저히 있을 수 없는 일. 그걸 엘비스 프레슬리가 합니다. 근데 프레슬리는 잘생기기도 했고, 그리고 이 발라드가 되는 사람이었죠. 아주 떨리는 음색으로, 나중에는 거의 이 장르를 바꾸는데, 어쨌든 간에 초기 락크놀이 아주 그 반항적이고 인생 안 풀리는 뒷골목 젊은이들의 일종의 인디 음악이었다가 세계인이 사랑하는 보편적인 음악이 되는 데는 엘비스 프레슬리라고 하는 특별한 존재가 있었기 때문에 가능해요. 어, 엘비스 프레슬리의 인생사 42살에 죽기까지 고 이렇게 보면요. 어, 참 생각할 거 많이 줍니다. 그러니까 지금 무슨 소녀시대나 탑스터들이 받는 그런 추앙하고는 아예 설명 자체가 안돼 비교 자체가 안 돼요. 그냥 왕도 그런 왕이 없어요. 그냥 너무 대단한 그런 취급을 받았어요. 스타라는 게그저를 그랬는데 그런 사랑과 선망의 뒷배경에 엘비스프레슬 h o is a person who is a person who is a person who is a person 아 이게 자기 몸을 망치는 그약 먹고 죽은 거 아니거든요. 그냥 막 그러다가 새벽에 화장실에 변 보다 죽었다 그랬죠. 정말 너무 외로웠던 거야. 진짜 모든 사람은 자기에게 어떤 이익을 바랄 뿐이지 마음이 통할 사람이 없었던 거예요. 약간 그러니까 그런 엘비스 프레슬리의 50년대가 있고 60년대는 자, 어떤 사람이 그 가장 위대했을까? 비틀스 비틀즈라는 존재가 영국에서 나타나서 락앤롤을 받아들이는데 지네들끼리 멋대로 뭔가를 했는데 클래식적인 선법으로 봐도 엄청나게 뭔가가 얘네들은 처음부터 잘한 게 아니라 처음에 러브 미두란 노래가 이제 히트곡이 되거든요. 아주 가벼운 버블 팝 같은 거야 청소년들의 러브 러브 미두예요근데 1년 있다 내고 1년 있다 내고 1년 2장 3장 앨범을 내면 뭐 이렇게 음악적으로 너무 팍팍팍 발전을 해버렸는데 그게 이후에 모든 음악의 데이터베이스가 된단 말이죠. 락은 이렇게 해라라고 하는 모델을 보여준 거예요. 이론적으로나 표현으로나 또 가사의 세계에 있어서나 아름답고 화성적인 세계의 극한을 미틀존 추구합니다. 또 60년대 그 히피와 저항의 물결을 또 일정하게 반영해서 이 더벅머리 청년들 머리 이렇게 길러갖고 반전 평화에 대해서도 관심갖고 그러나 진짜 갱스터 같은 양아치들은 따로 있어서 또 락에나 좋아한다그러면 비틀즈가 아니라 누굴 좋아한다 그랬죠? 롤링스톤즈가 진짜 멋쟁이들은 멋쟁이에요 그런데 네. 비틀즈의 그 영향 때문에 그 이후에 모든 음악이 규정되고 지금도 비틀즈라는 범 아마 힙합 정도만 어, 좀 새로운 것일 뿐 거의 어떤 음악도 비틀즈라는 틀 안에서 그, 그 바깥에서 있기가 어려울 겁니다 아간 그런 60년대라고 하는 비틀즈의 시대가 있었어요. 그 시대에 히피 공동체라고 하는 반문명 운동, 반문명 젊은이들의 공동체. 인종간에도 다 섞여 버리고 바이섹슈얼이라 고해서 남녀 차별보다는 그냥 대충 다 섞여서 하고 애들도 막내질르고 공동 소유하고 뭐 이렇게 그러니까 성 개방 자본에 대한 그 어떤 거부 뭐 뭔가 그러니까 이 히피 음악의 대변자처럼 되는 그룹이 매디인데 그중에 그레이트풀 데드라고 있어요. 그 그룹이 일곱 명인데 걔들은 그 어제 샌프란시스코 그 공원에서 맨날 공연하는 사람들인데 이돈 받고 한 적이 드물어요. 다 무료 공연이에요. 그리고 걔들은 사유 재산을 갖지 않았어요. 그 제리 가르시아라는 사람이 리더인데 제리 가르시아 죽었을 때그 당시 대통령이 빌 클린턴이에요. 대통령 특별 성, 성명을 발표합니다. 나의 세기가 끝났군요 하고 그러니까 60년대 청소년기를 보낸 사람들은 이 히피 문화에 대한 강렬한 어떤 열정, 뜨거움 이런 것들이 있어요. 아, 거기서 하나 히피 문화에서 빠진 게 마약이구나. 지금 우리가 생각하는 범죄로서의 마약하고는 다른 개념이에요. 이 지구를 트랩온 해서 떠나는 거예요. 그러니까 이 세계가 낡고 지루하고 지겹다는 의미에 있어서 이 현실을 탈출하는 여러 가지 선택 가운데서 그 마약 LSD라는 것은 확 탈출해버리는 거였어요. 그리고 그 LSD 보급에 가장 주창을 했던 사람이 하버드대학의 아주 유명한 교수였어요. 나중에 그사람 구속됩니다. 교수직도 박탈되고. 자우간 그런 그 불같은 6 0년대 세기가 흘렀고 그때 어 이런 표어가 있었다고 랬죠 서른이 넘기 전에 죽어버리자. 서른이 너무 기성세대가 되니까. 기성세대는 적이야. 우리들의 애님이야. 그런데 물리적으로 자연적으로 나이를 먹어. 그러니까 유일하게 기성세대를 면할 수 있는 방법은 서른이 되기 전에 죽어버리는 거예요. 실제로 죽었다기보다 정신적 죽음들. 그리고 실제로 죽은 세 명의 J자로 시작하는 사람들. 지미 헨드릭스, 제니스 조플린, 도우즈란 그룹의 보컬, 짐 모리슨. 이세 청년과 여성은 영원한 이제 무슨 별 같은 존재들이래요. 실제로 막 격정적으로 발광에 발광을 거듭하다가 27살에 공교롭게 1969년에 다 죽어버립니다. 1969년은 굉장히 특이한 해예요. 이저 우드스탁 페스티벌이라고 이 모든 게 얘기가 길이니까 제가 그냥 생략하고 넘어갈 테니까 언젠가 우드스탁 페스티벌에 대해서 한번 검색을 해보세요. 우드 스타크네이션 이라고 50만명의 젊은이들이 우린 별도의 나라야 하고 농장에서 아주 미친 짓을 했으나 문화사적으로 큰 해고 또 마이스 데비스가 또이 락을 혁신시키는 해고 뭐 별거 많습니다 그리고 68학그 전에 있었던 68 학생 혁명의 영향으로 유럽은 모든 기성 가치를 다 파괴하죠. 지금 유럽 사회는 68혁명의 연장선상에 그때 청년들이 지금 대통령하고 있는 거예요. 롤랑드라든지. 그리고 그때 청년들이 다 사회 주류들이에요. 그때 가치, 그때 생겨난 가치들이 현재 유럽이라고 보시면 됩니다. 그리고 미국은 스튜던트 파워. 이 세상을 변혁시킬 주체는 더 이상 노동자도 또는 기성세대도 아닌 새로운 지식을 습득한 학생세대다. 그리고 그 이론적 기초는 마르쿠제라고 하는 독일 학자가 제공을 합니다. 마르쿠제는 어떤 사람이냐면 독일의프랑크푸르트 학파라는 게 생겨요. 호르카하이머라는 사람을 통해서 여기는 1년의 젊은 소장파 한 20대 중반쯤 되는 청년들이 모여서 막 공부를 해요. 그때는 공부를 한다는 건 사실은 막스를 공부하는 거예요. 철학을 공부한다는 건 변증법을 공부하는 거예요. 지금은 세상이 바뀌었지만 굉장히 긴 세월 동안 그랬어요. 그래서 마크스를 공부하다 보니까 마크스 시절에는 미처 생각하지 못했던 많은 이제 사회 현상들이 이제 발견되겠죠. 그래서 비판 철학이라고 부르는 새로운 형태의 사회를 분석하는 틀을 만듭니다. 거기에 아도르노라고 하는 굉장히 뛰어난 사람이 있어요. 그 사람은 철학자지만 미학자의 음악을 많이 연구했는데 그런 사람도 있고 이런 사람들의 책은 하다못해 개설이라도 잠깐 봐두면 이 세상을 설명하는데 굉장히 유효한 도움이 됩니다. 그리고 그 마르쿠제라는 사람은 유대인 여성 이제 미국으로 어, 망명을 했다가 미국 젊은 세대들에게 이제 청명을 이렇게 주창을 합니다. 마치 우리나라의 70년대 한양대 리영희 교수가 냉전 의식이라는 게 허구다라는 걸 설명한 전환시대 논리란 책을 써서 그때부터 운동권이라는 게막 생기고. 거의 모든 사람이 이영희 교수의 영향을 받듯이 미국에서는 마르쿠제가 그런 존재였던 거예요. 그래서 마르쿠제의 영향을 받은 학생들이 원했던 것은 사람에게는 인권이 있다. 그 미국식으로 표현하면 인권이라고 휴먼 라이츠라고 보다 좀 다른 용어를 써서 민권이라는 용어를 저, 주로 많이 썼어요. 권력에 대비되는 그냥 민중의 권력 그리고 예, 인종에 대한 그 편견들, 여성의 권리, 우리가 지금 가치로 생각하는 것들을 청년들이 추구해서 무엇보다 그 모든 것을 결합해서 전쟁 없는 세상 핵무기 없는 세상에 대한 열망을 많이 표현했어요 근데 그때 미국은 바로 전쟁을 하고 있었죠 지금 생각해도 참 말도 안되지 않아요 자기네 영토하고 아무 관계없는 먼 나라에 가서 폭탄을 막쏴아보면서 사람을 막 죽여 그게 자유를 위한 거래 무슨 개똥 같은 소리냐고 그렇지 않아요 자기네 나라 이익을 위해서 총알을 막 쏴서 약소국가들 병사까지 우리 한국 병사까지 다 동원해서 마구 고쪽 사람을 죽이면서 그게 무슨 가치를 위 그냥 우리나라의 이익을 위해서입니다 하면 솔직하지. 근데 그런 짓을 마구 하고 있었죠. 중동 이라크 같은 데 가서 폭격을 막 부면서 이라크 사람을 위한 거래. 사람을 막 죽이면서 정말 말 같지 않은 소리들을 하는 거죠. 근데 어쨌거나 왜 전쟁을 하느냐 생각을 해보면 어떤 전쟁도 평범한 사람들하고는 상관이 없는 것들이었어요. 보면 권력의 이익관계에서 그냥 권력자들이 자기 권력을 더 강화하거나 대부분의 또 전쟁은 자기 내부가 불안해지면 권력이 약화되면 전쟁의 형태로 권력을 유지하기 위해 했단 말이죠. 지금 이, 이 한국의 보수 정권들이 계속 북한의 위협을 강조한 이유가 뭐겠어요. 적이 있다. 큰일 났다. 단결해야 된다. 말한대로 너는 저 적에 편드는 거지. 이, 이, 이 지배 논리예요. 지배 논리는 공포. 분할 통치. 여기 전라도 출신 있으세요? 전라도는 앞으로 계속 인간 취급 못봤습니다왜 그래요? 한 지역을 멸시하고 완전히 짓밟음으로 해서 나머지 사람들이, 어난 저기 아니야. 우리끼리 뭉쳐. 이런 심리를 만들어요. 그렇게 쪼개 놓으면 맨 위에 있는 최종 권력은 아주 안전해지는 겁니다. 아주 오래된 통치법이 분할 통치인데, 이 한국에서 박정희 시절부터 생각, 이, 그 정책으로 접구가 된게 바로 전라도 비하. 이겁니다. 그게 통치술이지 무슨 뭐 오래된 그래서 역사적 근원을 막 만들어요. 왕건이 어쨌고 이성계가 어쨌고 그거 이 제대로 연구된 문헌자료 보세요. 다 개뻥이거나 해석의 오류입니다. 해석의 오류. 자우간. 어쨌든 60년대라는 그 격동의 세기에는 그런 일들이 막 벌어지는데 그게 계속될
3: 수가 없어요. 방정맞지만 멋있는 조가 박경종! 노래만 했다면 벙커안에 지진을 일으키는 지구멘틀 파괴적 보이스! 이분의 강의를 듣기 전에 목소리는 이랬습니다! 이분의 강의를 듣고 나서 이렇게 변했다고 합니다! 이번엔 레슨이 아니다! 갈라 콘서트와 함께 배꼽달아나는 오페라 이야기를 하러 온다! 성대 연금술사! 바리톤 박경종의 만담오페라 자세한 정보는 벙커원 홈페이지에서 확인하세요, 확인하세요. 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드
1: 되었습니다
3: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
3: 바로 확인해보세요 국내 최초 조중동 본격 해부 다큐 주진호정현주 홍세화, 한윤형 등 진보 인사들의 돌직구 인터뷰
1: 슬기로운 해법 영화 생영회
2: 옥수수 수염차에 옥수수 성분이 몇 프로 들어있는지 아세요? 0.07% 들었으니까 그걸 가지고 전체인 것처럼 하면 광고 칠하시잖아.
0: 일단 한번그 기사를
1: 내고 나면 기정사실화되는 게 분명히 있거든요. 6월 7일 토요일 저녁 7시 상영회와 감독과의 대화.
3: 벙커원 홈페이지에서 예매하세요.
2: 이게 계속 될 수가 없어요. 왜 그러게요? 피곤해서. 진짜예요. 피곤해서. 한국이 똑같아요. 80년대 내내 거리에서 청소년들이, 청년들이, 소 대학생들이 돌을 던졌어요. 노동자들과 같이 노학연대라고 해서 하나가 돼서 별짓을 다 했어요. 이 미국의 언론들은 한국인을 일컬을 때 Stone Throwing People이라고 썼어요. 돌 던지는 국민들. 조롱의 말은 아니었어요. 10년을 별짓을 별다 하고 나니까 좀 지쳤어. 그리고 생겨나는 게 90년대는 점이지대 한국사회가 최초로 소비사회로 전환이 됩니다. 돈을 쓰는 맛을 노태우 정부에서 줬어요. 노태우 정부의 그 계륵 같은 정책은 참 기묘한 거예요. 노동자 실질 임금을 단기간에 3배로 올려놓는 게 노태우 정부입니다. 근데 그게 정교한 계산에 의한 건지 노동계 요구에 어쩔 수 없이 끌려간 건지는 참 설명이 안되는데 결과가 어떤 일이 벌어지느냐. 모든 혁명단체가 사라집니다. 모든 진보단체가 사라집니다. 그리고 새롭게 시민운동이라는 용어가 생깁니다. 이것은 레볼루셔널이 하지 않아요. 중산층 운동이에요. 그 배경은 뭐냐. 임금 올라간 거예요. 민주화 운동이 무슨 정치권력 획득처럼 생각되지만 실은 이 경제 성장의 과실을 우리한테 달라라는 거였어요. 그래서 그걸 나눠 줬 상당히 나눠 줬거든요. 그랬더니 대단히 재미있는 현상이 생겼는데 대기업은 더 성장했고 노동자들은 보수화 된 거예요. 중산층화 된 거예요. 그러면서 90년대는 사실은 굉장히 훌륭한 사회 안정기로 진입을 합니다. 거기서 사회를 진보시켰더라면 아주 좋은 아주 좋은 거였는데 뭐든지 민주화도 가면 끝까지 획가는 성향이 있듯이, 그게 반동으로 거꾸로 가면 또 정반대로 확 가서 지금은 보수화가 아니라 극우올리가 사회를 지배하는, 그리고 퇴행 과거로 60년대로 백업하는 퇴행하는 그런 현상이 사회 보입니다. 미국이 똑같아요. 한국의 90년대가 미국의 8 0년 어, 그쵸 그렇죠. 70년대고 어, 한국의 현재가 미국의 80년대라고 보면 되는데, 그걸 어떻게 설명이 되냐면. 60년대에는 히피들이 날뛰었어요. 반문명, 반전, 평화, 난리, 법석들을 쳤어요. 그런데 70년대 접어들 즈음에는 이제 피곤해진 거야. 그리고 그런 요구들의 젊은 세대들의 요구의 상당 부분이 또 현실적으로 받아들여집니다. 그런저런 이런저런 사회 변혁이 없었던 게 아니에요. 미국은 우리가 비난적으로 바라보면 아주, 아주 이상한 나라인데. 그 안에 내부 건강성을 보면 제일 무서운 또 나라예요. 지난 100년 동안 과학기술 문명의 위대한 발견은 몽땅 미국 차지예요. 유럽에서 오지 않습니다. 그 전이 유럽이었지. 굉장히 무서운 데인데 그러니까 그 70년대라는 시기에 접어들 때 일어난 가장 큰 변화는 용어로 기억하시면 돼요. 히피들이 집으로 돌아가서 여피가 됩니다. 여피가 돼요. 여피는 어, 그 당시에 아주 광범위하게 쓰인 용어입니다. 히피가 많이 쓰였듯이. 히피가 집을 나와서 문명을 거부하고 들판 같은 데서 공동체 생활하고 인디언 옷 입고 머리 길게 기르고 개판이었다면 여피들은 학교 열심히 다녀서 스펙 쌓고 수트 딱 차려입고 머리 짧게 깎고 다들 도시로 가서 좋은 직장에 취직해갖고 돈잘 벌면서 가족 아끼고 아주 성실하고 모범적으로 살자는 거예요. 그땐 그게 오히려 새로웠어요. 다들 깽판을 쳐야 젊은이고 깽판을 쳐야 멋있다고 생각했는데 옆피의 단정한 모습이 새로운 조류처럼 됩니다. 그러니까 사람들이 어디에 시선을 돌리느냐 이런 것인데 히피 시절엔 히피가 멋졌겠죠. 그런데 70년대 접어들어서 히피 차림은 이제 촌스러운 거야. 머리 길러서 이 들들들 끌고 이게 히피 머리 아니에요. 저는. <웃음> 지금 2014년에 1960년대 짓을 하고 있는데 그 이유는 그때가 좋아서야. 생, 목숨이 붙어있으니 지금 살지만 정신적으로는 그때를 살겠다는 의지예요. 어쨌거나 70년대에는 도시 중산층 중에 엘리트 계층들이 사회 주도 계층으로 바뀝니다. 그래서 여피들의 시대가 열리는데 이때 여피들이 좋아하는 음악이 당연히 락에도 중심이 됩니다. 제가 자꾸 락이라고 하는 이유가 있어요. 팝과 락을 일정 정도 구분을 해요. 팝은 말 그대로 우리말로 하면 유행가예요. 유행가. 물론 락도 상당 부분 유행가 속에 편입이 되는데 음악적으로 의미 있는 이제 좀 구별을 할 필요가 있는 게 있어요. 가령 레드 제플린의 음악을 무슨 팝송이라고 안 해요. 락이지. 비틀즈 같은 음악은 팝이면서 락이죠. 이렇게 걸쳐져 있죠. 자, 70년대 여피들의 세기가 열렸을 때6 0년대 뮤지션들은 아직 다 살아있거든. 그럼 어떻게 해야 돼? 어떻게 해야 되냐고. 고민들을 합니다. 무대에서 불이 다 타버렸거든. 지미 앤드릭스 같은 사람은요. 이 공연을 하면 막 이빨로 주로 연주하거든요. 이빨로 깡깡 깡 물어뜯어요. 우리나라도 이빨로 막 물어뜯는 뮤지션 있었죠. 김수철이라고 있어요. 아실랑가 모르지만 그 흉내내서 그리고 마지막에는 기타에 불을 붙여 휘발유 쫙 붙고 해서 다 태워버립니다. 여기서 더 나은 게 영국의 후라는 그룹이 있습니다. 핀볼 위자드 지저스 크라이스 슈퍼스 타 굉장히 위대한 그룹이에요. 후는 지금도 그 영상 보면 저는 에프엔으로그 당시 라이브를 보고 그랬었는데 공연의 마지막은 공연에 동원된 모든 것을 부시는 게 마지막입니다. 그러니까 베이스 기타 들고 드럼 부시고 뭐이 스피커 마이크 완전히 다 때려 부셔요. 그게 마지막에 참 돈도 많아 그죠? 얘네들 그 기타들 만만치 않은 걸 텐데 하여튼 막판에 모습은 완전히 다 때려 부셔. 그리고 웬만하면 또 죽어버려. 제니스 오플린처럼 그러니 하, 이, 이 힘들어 이제. 정말 그렇게 싫어. 그래서 너무너무 힘들어서 아직도 저 변두리에서 촌스럽게 히피짓한 놈들 있지만 걔들은 이제 마이너야 세련된 여피들이 이제 다른 걸 원해요 그러니까 뮤지션들이 고민을 해 그래서 모두 세 개의 갈래로 나갑니다 하나는 어, 아름다운 락을 해보겠다 듣기 좋은 락을 하는 거야 듣는데 멜로디오스 하고 아주 팝과 다를 거 없어 근데 락의 정신은 기본적으로 깔고 들어가죠 네? 이 리프가 있고 반복 악구가 있고 또 가사에 있어서 탁 그래도 뭐 유행가처럼 그 판에 박은 사랑 노래가 아닌 뭐. 근데 아름다운 노래를 하는 거야. 어 이게 락이었어? 이런 게 대표적인 사람 엘튼 존을 들면 됩니다. 지금도 엘튼 존 활동하죠. 에, 엘튼 존을 존경하게 됐는데 한 4, 5년 전에 우리나라에서 공연을 하는데 갔었거든요. 두 시간 반을 걔네들은 저지지하게 중간에 멘트 없어요. 시작하면 처음부터 끝날 때까지 노래 쫙 부르고 들어갑니다. 근데그 노인네가 두시간 반을요. 야 정말 그 에너지 키도 조금 나보다 작아. 아 진짜 무섭더라고 무서워. 그러니까 대가수지. 하긴 그 에너지를 제일 놀라는 사람은 스팅이에요. 스팅은 아직 나이 있으니까 한국에 스팅 공연하면 땅빛을 내서라도 가보세요. 돌아버려. 어떻게 그렇게 잘하는지. 근데 자고간 영국 왕실 로열 음악 으, 음악 대학에서 그러니까 굉장히 좋은 음악 대학에 거기서 피아노를 전공했던 엘튼 존이라는 조그맣고 정말 볼품없이 생긴 청년이 처음에는 무브라는 그룹 멤버였어요. 그냥 아무것도 아니었는데 피아노 탁 치면서 어60 years on your song, Daniel 뭐 크로커다일 막 이런 거부르는데요 사람 미치게 만드는 애절하게 만드는 거예요. 그래서 아름다운 락의 갈래가 하나 있고 또 하나는 아이, 그래도 60년대를 포기할 순 없어. 어? 60년대를 포기할 순 없어. 그런데 그냥 단순 반복할 순 없으니까 우리 예술을 하겠다 이거야. 예술이 아니라 야술이지 그럴 땐. 우리 야술 좀 하겠어. 그래서 현대음악이라든지 굉장히 복잡한 클래식이라든지 또는 바크의 뭐 선법이라든지 바크의 지선상의 그, 어, 뭐 아리아 같은 걸 음악으로 막 만들어요. 그러니까 길어지고 복잡해지고 무엇보다 연주력이 굉장히 뛰어난 그런 일군의 70년대 뮤지션들이 생각 생겨나기 시작합니다. 그리고 거기에 열광하는 층들이 또 있어요. 아주 그아 이거 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 진짜 좋아 아, 이런 사람들이 그때는 굉장히 많이 있었어요. 그런 동네를 일컬어서 뭐엉 나중에 용어가 바뀌지만 그때는 한 10여 년 동안 불른 용어는 프로그레시브 록이라고 했어요. 지금도 프로그레시브 락을 평생 열광하는 사람들이 있어요. 네, 성시환 씨 같은 사람들. 그러니까 멋있긴 멋있어요. 그리고 프로그레시브 락은 진짜 좀 어지럽긴 어지러워요. 제가 음반을 다 가져왔는데 좀 길어 하나가 막뭐 20몇 분씩 하고 뭐뭐 굉장히 다 긴데 그래도 대중적으로 성공하는 그룹들이 생깁니다. 어, 2000년대까지 공연수입 1위, 2위, 3위가 지금 말하는 그 70년대 그룹이에요. 너무 웃기지 않아요? 롤링스톤즈가 항상 일리 속에 있고 그러니까 너무 뛰어난 사람이 나와버려서 그 외에 쪼을못 쓰는 거지. 어쨌든 프로그레시브 락이라고 부르고 나중에 지금은 아트락이라고 부르는 새로운 형태의 예술적 락이 한 줄기를 이룹니다. 대표적으로 대중성을 얻어서 인기 있었던 게 핑크 플로이드라는 그룹이에요. Another brick in the world이라는 무지막지한 히트곡은 아실, 들으시면 아 그거였구나 그러실 거예요. 그건 그냥 상당히 그 대중적으로 만든 건데 하여튼 핑크 플로이드라는 그룹, 또킹 크림슨이라는 그룹, 에머슨 레이켄 파머라는 그룹, 또나이스라는 그룹 한 몇백 개 그룹들이 나타나고 그 중에는 아주 인기 있는 그룹들이 나타나요. 또 무디 블루스 같은 그룹은 굉장히 얌전하게 부르지만 거의 클래식에 가깝게 또 이렇게 하고 하여튼 프로그레시브 락은 누구라도 이 중에 관심이 음. 좀 있는 분들이 한번 듣기 시작하면 내내 그만 듣는 사람들 많아요. 딴른건 아주 우습게 알고 세 가지 중에 하나는 아름다운 라, 프로그레시브 라, 그리고 또 하나는 60년대처럼 막 불을 지르고 때려 부수고 이건 너무 피곤하지만 대신 그이 메커니즘 그러니까 기계의 힘을 빌리게 돼서 볼륨 그 앰프의 볼륨을 높이는 방식으로 한 그룹이 갑니다. 볼륨을 엄청 키워요. 기술이 계속 발전하니까 하이파이에서 이제 엄청난 음량이 가능해져요. 스피커도 개발이 되고 야외에서 막 빵빵 때리면 사람을 심장이 벌렁벌렁벌렁해지고 공연장도 이제 무슨 조그만 이런 데가 아니라 야구 스타디움 축구장 이런 데서 사람들 몇만 명 놓고 하는 이런 식으로 발전이 돼요. 그래서 그쪽으로 어 물론 선구는 레드 제플린입니다. 레드 제플린은 음악적으로 보자면 락의 가장 완성된 형태라고 보통 얘기를 하니까 뭐 그건 넘사벽인데 레드 제플린을 포함해서 인기 그룹은 우리나라에도 굉장히 인기 있어요. 하이웨이 스탑으로는 누구죠? 디퍼플이라는. 근데 지금 말하는 게 거의 태반이 영국 그룹이에요. 너무 귀기아요 미국에서 판을 사서 돈을 벌게 해주지만 되게 실력 있다는 건다 영국 출신들이야. 활동은 미국에서 하지만. 하여간 디퍼플 디퍼플 또 해서 그때는 그 그런 종류의 음악을 하드락이라고 그랬어요. 하드락. 그리고 하드락이 아닌 팝송은 이지 리스닝이라고 그랬고, 이지 리스닝 또는 어덜트 컨템퍼러리. 지금 제가 하는 말은 어, 어려운 음악사 여행 아니라 그당시 보편적으로 쓰였던 거예요. 지금 팝들을 잘안 들으니까 좀 낯설 수도 있지만, 그래서 하여간 락은 얄튼 전시계 음악, 또 핑크 플로이드 시의 예술 음악 그리고... 어, 레드제플이나뭐 어, 뭐, 디퍼풀 식의 하드락. 하드락은 나중에 용어가 또 바뀌어. 뭘까? 여러분 잘하는 건데. 에? 헤비 메탈. 그죠? 그리고 헤비 메탈서부터는더 이상 락으로 분류하지 않습니다. 그러니까 락 중에 헤비 메탈이 있는 게 아니라 그냥 락이 있고 헤비 메탈이서 별개의 음악으로 따로 내보내야 게 돼요. 장르 구분상 그렇습니다. 근데 우지간 그게 70년대 음악이 됩니다. 70년대. 그래서 지금 벌써 8시 35분인데 휴식을 줘야 된대요. 뭐 이유가 있나 봐요. 그래서 음악을 지금 한 곡도 못 듣고 가는데 여러분들 어 그러면 5분만 쉽시다. 5분만 쉬었다가 뭐라도 좀 듣고 나머지 빨리하고 오늘 재즈를 끝내야 돼요. 사회도 이걸 할수 없잖아요. 자, 5분만 쉽시다.
1: Radio.